0: Kharkiv sous les bombes Kiev à son tour martyrisé par les troupes russes la guerre qui détruit la guerre qui tue aux portes de l'Europe
1: I started this meeting of the Security Council addressing President Putin and telling him from the bottom of my heart stop your troops from uh, an offensive to the Ukraine give peace a chance
0: c'est le moment le plus triste de mon mandat. Le secrétaire d'État aux Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est exprimé il y a quelques jours. Au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Donnez une chance à la paix. Trop de gens ont déjà perdu la vie. Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les ressorts de cette guerre qui dit bien son nom, avec Tatiana Jean, chercheuse à l'Ifri. Так,
1: 2021
0: году, ils sont russes souvent jeunes ce sont des scientifiques et dans cette vidéo publiée sur youtube ils se déclarent contre les opérations militaires en ukraine les premiers jours de l'invasion, on a pu aussi voir des manifestants bravant le Kremlin pour dire non à cette guerre contre le voisin ukrainien. Selon les chiffres de l'ONG russe ODV Info, plus de 6000 personnes ont été arrêtées par la police anti-émeute à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans une quarantaine de villes du pays. Une mobilisation presque incroyable après des années de répression en Russie. Le scénario tant redouté. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les chars russes entrent sur le territoire ukrainien depuis la Biélorussie et depuis la Crimée.
1: Les premiers bombardements visent des systèmes de défense ukrainiens et des bâtiments résidentiels.
0: Parler de guerre en Russie, c'est se mettre en danger. À l'heure où l'Europe a fermé RT français Sputnik, la Russie a clos le bec à plusieurs médias indépendants, à l'image de la radio Ekomovsky et la chaîne Dodge accusé de propager des appels à commettre des actes extrémistes et violents. « Nous ne pouvons pas parler, nous ne voulons pas mentir », indique la radio russe Serebriani Dojd, qui remplace la plupart de ses émissions par de la musique et de courts flash-info. C'est tout ce que nous pouvons faire. Le Kremlin prépare en effet un projet de loi qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute publication de fake news concernant l'armée russe. Elle sera examinée vendredi à la Douma, il va devenir difficile pour les médias russes et étrangers de couvrir correctement la Russie. Depuis sa prison, l'opposant Alexei Navalny tweet « La Russie veut être une nation de paix. Hélas, peu de gens nous percevront ainsi à présent, mais ne devenons pas une nation de gens apeurés et silencieux, de lâches qui prétendent ne pas connaître cette guerre agressive contre l'Ukraine, intentée par notre tsar évidemment fou. » Poutine. » N'est pas la Russie, ajoute-t-il avant d'inciter les Russes à se mobiliser, à descendre dans la rue et à se battre pour la paix. Navalny sera-t-il entendu alors qu'une chape de plomb s'abat sur la société russe? Pour le savoir, j'ai appelé une spécialiste de la Russie, auteur d'un livre, La Russie de Poutine en Sans Question. Bonjour Tatiana Jean. Bonjour. Vous dirigez le Centre Russie Nouveaux États Indépendants de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. D'abord, est-ce que vous avez été surprise par l'invasion de l'Ukraine
1: j'ai été surprise par le fait de l'invasion et surtout par l'ampleur que cela dépasse largement la région de Donbass, avant tout les républiques séparatistes. En fait, si je n'y croyais pas, c'est parce que j'anticipais les conséquences absolument désastreuses sur plusieurs plans évidemment sur le plan des relations Russie-Ukraine pour la suite, sur la Russie elle-même à cause des sanctions, sur les relations Russie-Occident, mais aussi sur la réaction de la population russe. Et au fond, tous ces éléments pouvaient être une prise de risque extrêmement grave pour l'existence même du régime de Vladimir Poutine. Je trouvais cela suicidaire, c'est pour cela que je ne croyais pas que le président russe allait franchir le pas.
0: Comment expliquer ce réveil nationaliste de la Russie et de Vladimir Poutine
1: En fait, c'est pas quelque chose de récent. C'est Aujourd'hui, nous, en Occident, on assiste à cette explosion du nationalisme. Mais en vérité, tous les éléments étaient déjà là et depuis longtemps. La Russie, sous l'effet aussi de propagande, s'est enfermée dans un discours très victimaire, dans un discours qui présente l'Ukraine comme un État dirigé après le putsch de 2014 par les nazis, et ce discours sur les humiliations que la Russie a subies tout au long de sa période post-soviétique de la part de l'Occident et dans lequel l'Ukraine est présentée comme un levier d'influence, comme un point de pression sur la Russie de la part de l'Occident tout ce discours-là a finalement alimenté le nationalisme et explique en partie ce qui se passe aujourd'hui.
0: Vous parliez d'une éventuelle réaction euh, des Russes, hein, de l'homme de la rue et de la femme de la rue. Quel est justement le niveau d'adhésion euh, des Russes à l'intervention en Ukraine
1: ben En fait, les premières réactions, comme c'est souvent le cas euh, quand un pays rentre en guerre, quel que soit le coupable, il y a un ralliement derrière le président. Et les premiers sondages montre que euh, quasiment les deux tiers des Russes adhèrent au discours de Vladimir Poutine et estiment qu'il n'y avait pas d'autre solution, que l'Occident et l'Ukraine n'ont pas laissé à la Russie d'autre choix que de prévenir la menace qui émanait du territoire de l'Ukraine comme place d'armes de l'OTAN. D'autres, une minorité active, euh, protestent, descendent quasiment euh, tous les jours dans la rue. Et les risques sont extrêmement sérieux pour ceux qui protestent en Russie. Ça, c'est quelque chose de connu. Ils commencent très rapidement à se mettre en place des mesures pour éviter la prise de, de parole libre. Donc, on a vu ces derniers jours, c'est très récent, les derniers médias indépendants qui étaient sous fermeture, en fait, sous le coup de fermeture, qui ne vont plus diffuser sur le territoire russe.
0: Pourquoi cette adhésion Pourquoi le, le peuple russe continue-t-il de suivre Poutine
1: Le peuple russe vit depuis huit ans. Bah déjà, on peut remonter au début de l'époque soviétique hein, sur ce discours euh, victimaire, euh, le discours d'humiliation dont j'ai parlé. Mais depuis 2008, il y a une propagande extrêmement forte, un discours qu'on voit qui se déverse depuis les chaînes de télé fédérales sur euh, l'Ukraine, qui est dirigée donc, euh, par les nazis et qui euh, mène des actions, bon, récemment cela, les Russes ont appelé ça le génocide, contre les habitants des deux républiques. Il y a donc un mouvement euh, vraiment d'indignation euh, contre le gouvernement ukrainien.
0: Ah, la vidéo a fait le, le tour du web et de Twitter. Un soldat russe en pleure au téléphone avec ses parents. Il est prisonnier et des Ukrainiens l'entourent en lui tendant du thé et de la nourriture. On voit tourner d'autres vidéos de ce genre de soldats russes appelant leurs parents. C'est aussi une guerre d'images à destination de la Russie. On le sait, la tension monte entre les Occidentaux et la Russie. Le Kremlin va avoir de plus en plus de mal à se cacher derrière l'idée d'une simple opération militaire en Ukraine
1: Pour l'instant, la télévision russe euh, parle très peu des victimes. C'est seulement hier que, pour la première fois, le ministère de la Défense a euh, publié le chiffre de presque 500 euh, morts parmi euh, les soldats russes. Sinon, à la télévision russe, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. En effet, il s'agit d'une opération spéciale, une opération très ciblée, qui ne vise que les infrastructures militaires ukrainiennes, et qui ne vise pas la population civile. Donc, c'est derrière ce rideau de fumée que vivent les Russes, et à travers ce rideau qu'ils perçoivent les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très importante et qui influence beaucoup la perception. En ce qui concerne les sanctions, euh, dans un premier temps, la réaction, euh, elle est plutôt de dire « c'est l'Occident qui nous mène une guerre économique, nous on a connu des périodes pires, il faut qu'on tienne, il faut qu'on se serre les coudes » contre ces sanctions-là et puis l'Europe elle-même euh, va en avoir un contre-coup, un contre-choc extrêmement important avec le prix du pétrole et du gaz et elle va comprendre à quel point la Russie est importante. C'est ça ce que pensent les Russes aujourd'hui.
0: 500 militaires hein, tués euh, en Ukraine, hein, selon le ministère de la Défense. Kiev parle lui quand même de près de 6000 morts côté russe. Le sujet des morts euh, en, en Ukraine russe, c'est aussi un sujet tabou
1: et Évidemment, euh, on voit bien que oh, les Russes ont mis du temps avant de lâcher les premiers chiffres. Qu'il y a en effet un très grand décalage entre les chiffres ukrainiens et les chiffres russes. Nous n'en savons pas plus aujourd'hui. C'est évidemment très difficile de savoir exactement dans les conditions de guerre. Les Ukrainiens invitent aujourd'hui les mères de soldats de venir récupérer les corps de euh, leurs fils euh, en Ukraine. Et c'est un moyen pour les Ukrainiens de euh, sensibiliser l'opinion publique russe, de le réveiller à la véritable échelle de cette guerre.
0: L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable. Inacceptable d'un point de vue du droit international public, inacceptable sur le plan politique, inacceptable d'un point de vue moral. Le Conseil fédéral a donc décidé de reprendre intégralement les sanctions de l'Union européenne, y compris le gel des avoirs. En s'attaquant à l'Ukraine, Vladimir Poutine a réussi à réveiller l'OTAN avec la Suède et la Finlande qui veulent maintenant y adhérer. Il a renforcé l'Union européenne avec l'Ukraine qui frappe maintenant à sa porte. Il a même poussé la Suisse à adhérer au principe des sanctions. On assiste à un changement de, de paradigme en Europe. Est-ce qu'il a sous-estimé la réaction des, des Occidentaux
1: je pense, c'est tout à fait pour cela que je disais au début que je ne croyais pas à l'invasion de l'Ukraine par la Russie exactement à cause des conséquences que j'avais décrites. Le problème, je crois, Vladimir Poutine, en effet, a sous-estimé plusieurs choses. D'une part, il n'a pas compris ce que c'est la société ukrainienne et quelle évolution elle a suivi depuis 2014. Et la phrase récente de Vladimir Poutine, « L'appel lancé aux militaires ukrainiens de prendre le pouvoir à Kiev », m'alerte là-dessus. En effet, je pense que pour Vladimir Poutine, tout mouvement de protestation, donc celui de Maïdan en 2014, c'est un mouvement qui est instigué par l'Occident, qui ne vient pas du peuple. Donc, il est dans cette optique, dans cette grille de lecture de libération de l'Ukraine, du gouvernement dont les Ukrainiens ne veulent pas. Je pense que c'est la première erreur d'évaluation, en fait, de cette société ukrainienne de son évolution ces dernières années. Et la deuxième erreur, c'est en effet la sous-estimation de la réaction occidentale que Vladimir Poutine pensait être faible, désunie, incapable de mettre les sanctions qui pourraient aussi porter un choc très grave sur éco les économies européennes. Et donc, à mon avis, cela a été sous-estimé dans les conditions où les Européens estiment qu'il y a une menace vitale pour leur sécurité, ils ont montré la solidarité avec les Ukrainiens en mettant les sanctions qui sont plus fortes que Vladimir Poutine ne pouvait anticiper. Certains sont à effet immédiat et ont déjà provoqué la chute du cours du rouble. D'autres sont à effet plus reportés et euh, ne vont faire voir leur impact que d'ici euh, quelques mois.
0: L'acteur français Gérard Depardieu dénonce la guerre en cours en Ukraine. Il appelle à arrêter les armes et à négocier. La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères, a-t-il ajouté dans cette déclaration faite ce mardi à l'AFP. Gérard Depardieu est proche du président russe Vladimir Poutine, dont il a vanté les qualités à plusieurs reprises dans le passé. L'acteur dispose d'ailleurs d'un passeport russe depuis 2013. Ces dernières années, Poutine avait bâti et entretenu le soft power de la Russie dans le sport, la culture, illustrée notamment en France par Gérard Depardieu. C'est un édifice qui a volé en éclats.
1: Déjà, Vladimir Poutine a toujours accordé moins d'importance au soft power que hard power, c'est-à-dire à la force militaire. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu des investissements considérables dans la reconfiguration de l'outil militaire russe. Et on a vu qu'il y avait la volonté politique de recourir à cette arme militaire dans différents conflits. On se souvient bien évidemment de 2008, de la Géorgie, de l'annexion de la Crimée, des événements dans le Donbass qui sont à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui reste du soft power russe est évidemment en train de voler un éclat. Même si, euh, je pense que tout ce qui concerne la culture, les liens culturels et les liens académiques, les liens universitaires, il faut vraiment tâcher de les préserver, même dans les conditions actuelles. Ce sont les pierres dans l'édifice du futur, à partir desquelles il va falloir un jour reconstruire la relation avec la Russie.
0: Tout le monde se pose cette question aujourd'hui. Jusqu'où Poutine est-il prêt à aller et qui peut l'arrêter
1: Personne ne peut répondre exactement à cette question on voit bien qu'il ne s'est pas arrêté au Donbass, qu'il vise tout le territoire ukrainien. Et euh, il y a évidemment des menaces auxquelles on peut penser au-delà de l'Ukraine, notamment pour euh, la Moldavie, qui a un territoire séparatiste, euh, la Transnistrie, depuis plus de, de, de 30 ans. Donc à mon avis, c'est un territoire qui pourrait être visé par euh, la Russie. Et ensuite, évidemment, nous sommes dans la dynamique de la guerre. Personne ne peut dire quel effet de contagion et où cette guerre va s'arrêter. S'il n'y aura pas, on devrait en fait, en toute logique, éviter la confrontation entre la Russie et l'un des pays de l'OTAN, protégé par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Euh, l'article 5, qui est la clause de solidarité, qui dit qu'en cas d'agression contre l'un des pays membres, tous les autres doivent lui venir en aide. Mais un accident est toujours possible, à mon avis. Donc, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement prudent. Et c'est pour cette raison que l'OTAN, aujourd'hui, renforce sa présence dans les pays membres de l'Europe orientale, la Pologne, la Roumanie et les pays baltes.
0: L'attitude de la Chine sera déterminante
1: Je pense qu'elle peut jouer d'une manière très importante. Mais jusqu'à présent, la Chine garde une sorte d'ambiguïté stratégique. Elle n'a pas condamné... L'action russe, elle ne l'a pas soutenue euh, non plus et c'est l'un des enjeux dans les jours qui viennent de voir comment peut évoluer la situation, la position euh, de euh, la Chine sur le sujet. Elle s'est abstenue pendant le vote à l'Assemblée générale de l'ONU, elle n'a pas condamné l'action russe, elle utilise le terme « de conflit ». Et non pas de guerre.
0: L'invasion de l'Ukraine qui menace tout de même la route de la soie ferroviaire qui traverse l'Est de l'Europe, via le Kazakhstan, la Russie, puis la Biélorussie. Plusieurs opérateurs et logisticiens ont suspendu leurs opérations en raison des sanctions contre la Russie. Une situation qui pourrait finir par agacer Pékin. Je vous invite à lire le décryptage de Denis Silbert dans Les échos.
1: En juillet dernier, sans surprise, la Russie a adopté la vaste révision constitutionnelle portée par Vladimir Poutine à l'issue d'un référendum approuvé par plus de 75% des suffrages selon les chiffres officiels contestés par les opposants au régime.
0: Il y a un an, Vladimir Poutine a lui-même signé la loi qui lui permettra de se représenter encore deux fois et de rester au Kremlin jusqu'en 2036. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Certains pensent, comme Dominique Moïse dans, dans les échos, que c'est la guerre de trop, que c'est le début de la fin pour Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que c'est une guerre qui peut tout à fait fragiliser le régime de Vladimir Poutine. Je disais, aujourd'hui, il y a un ralliement euh, autour euh, du président euh, de l'opinion publique, mais vous avez aussi euh, des actes qui sont très forts dans les conditions russes, des euh, oligarques qui prennent la parole contre la guerre, des personnalités euh, du domaine du sport, des journalistes, des artistes, des, des showmen. Il y a donc ce mouvement anti-guerre. Je ne suis pas certaine qu'il puisse renverser le régime de Vladimir Poutine, mais le fragiliser, rendre beaucoup plus difficile sa réélection euh, hypothétique en 2024. Et surtout, on a vu même avec euh, ce qu'on a appelé l'euphorie de la Crimée, l'effet de la Crimée, avec le temps, euh, ce ralliement autour du président s'est progressivement euh, érodé. Il y a eu le pouvoir d'achat euh, qui a baissé de 10% entre 2014 et aujourd'hui des Russes nous ne pouvons pas prédire comment va changer l'opinion publique russe si la situation économique se dégrade très rapidement et s'ils voient que tout le discours sur la stabilité du pays et le niveau de vie ne tient plus que c'est une sorte de des articulations du contrat social entre Vladimir Poutine et la population. Le contrat social qui consistait d'une part à promettre aux Russes la stabilité et un niveau de vie euh, digne et d'autre part l'absence de protestation côté population.
0: Dans les échos, Benjamin Kennel raconte le quotidien des Russes frappés par les sanctions économiques. Les taux s'envolent, le rouble ne vaut plus grand-chose et beaucoup d'habitants font la queue devant les distributeurs. On vit sous un vrai blocus, analyse un moscovite tout cela risque de nous appauvrir. D'autres tels Andrei ont choisi de quitter le pays, mais cela reste une petite minorité. Rien à voir cependant avec la souffrance des civils ukrainiens dont certains commencent à manquer de tout dans leurs abris
1: souterrains.
0: Il y a beaucoup de fausses informations sur Internet qui affirment que j'aurais demandé à notre armée de déposer les armes. Nous ne déposerons aucune arme. Nous défendrons notre État car nos armes sont notre vérité. La déclaration de Volodymyr Zelensky au cinquième jour de l'invasion russe, nous sommes... Toujours là, dit-il, le monde découvre le président ukrainien, surnommé le comique,
1: par les médias russes. Un président à l'image de héros de la nation C'est vrai que euh, Vladimir Zelensky se révèle dans cette crise. Lui, qui n'était pas prédestiné à une carrière politique, qui avait une carrière d'acteur, soudainement se retrouve dans le rôle d'un héros national et euh, avec son comportement extrêmement courageux. Et la communication est bien calibrée, il galvanise son propre peuple et il remotive, il motive aussi, il montre le courage du peuple ukrainien aussi aux occidentaux, aux Européens. Il s'érige en celui qui défend les valeurs de l'Europe et la sécurité de l'Europe.
0: Merci Tatiana Jean, chercheuse Alifri, spécialiste de la Russie et auteur de la Russie de Poutine en sans question aux éditions Talendier. La story s'est terminée pour aujourd'hui. J'ai une pensée pour Benjamin Kennel, notre correspondant en Russie, mais aussi pour les journalistes qui sont sur le terrain en Ukraine, pour témoigner de cette guerre qui a déjà fait de trop nombreuses victimes innocentes. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de Streaming de podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et pour retrouver les analyses et décryptages de la rédaction sur la guerre en Ukraine, rendez-vous sur les échos.fr et dans les pages du quotidien disponibles dans tous les kiosques.